0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischel und PeakPrinzip.com. Jürgen Reis begrüßt euch mit einer ganz kurzen Begrüßung ausnahmsweise live von Park. für CC, den größten Fitness-Podcast weltweit im deutschsprachigen Raum. Das kann auch mein Gegenüber gleich beantworten. Es gab nach über 500 Sendungen, Schon vieles, aber noch nie einen Trainingslager-TÜV, gleich zweimal in einer Woche. Ein fast tagesaktuelles Interview, jetzt aufgezeigt am 22. Mai 2016 um 15.42 Uhr. Es darf perfekt sein, habe ich bereits mehrfach gehört heute. Es darf auch dieses Mal perfekt sein. Ich freue mich unvorbereitet auf Fragen von Busk. Leg los, danke. Hallo Jürgen, es freut mich wieder hier zu sein. In deinem T-Shirt. Ein bisschen Bär, dafür würde ich noch machen, oder? Stark sein im Leben und ja, stell dich ruhig kurz vor für alle, die dich die gibt, so was, können es geben, noch nicht kennen hier auf Bauer Ähm Ja, erstmal willkommen da nochmal. Mein Name ist Bosk, ich bin
1: War-Personal-Trainer in Dortmund und. Um, bin jetzt gerade mal wieder zu Besuch in Dornbirn und schaue mir mal wieder das schöne Ländler an. Ja,
0: nochmal. Ich habe dir heute fast schon verboten. Kann man dir was verbieten? Auf jeden Fall ist es mir gelungen, dass ich keine deiner Fragen, keine deiner Gedanken, keine deiner Attentate auf mich weiß. Und es liegen hier Pläne. biegt einem 2-Manuskript, hast du heute gesehen. Es liegt... Alles Mögliche hier, auch ein Inspirationsbuch, ein Inspirationsfilm haben wir gerade gesehen. Ein Gymnastikball rollt gerade am Boden zum anderen Gymnastikball und wir befinden uns hier mitten in meinem, was sagst du genau, mein Jolienkloster? Nee, meinem Sportapartment hoch über der Blick auf den Bodensee. Leg los! Jürgen, nee, du hast es gerade schon mehrfach gesagt:
1: EDP, es darf perfekt sein. Und ähm, wir haben uns heute unterhalten und du hast ein passendes Zitat von äh, Chris Schama gebracht, was ja auch gerade vor uns liegt. Das sagt, die, die Realität ist, ähm, Ja, willst du es
0: vorlegen oder soll ich es zu Ende vorlesen? Also Englisch können wir, glaube ich, den Zuhörern zutrauen. Dann lesen wir es weiter
1: in Englisch vor. The reality is we spend 99.9% of the time not succeeding. Dazu passend meine Frage...
0: Wie gehst du, Jürgen, mit dem Scheitern um? Es gehört zum Sport. Du hast heute relativ kritisch hinterfragt, als ich aus Natur im 10. Grad rausgefallen bin. Ja, bei der nächsten Tour im 10. Grad war ich nicht mehr so überrascht, dass ich mein Handwerk... Wie hast du gesagt, das sollte doch dein tagtäglich Brot sein, oder? Richtig. Warum fällst du da raus? Das sah ziemlich schwer aus. Und ich habe gesagt, nun, 2002, als ich 10. wurde in einem Weltcup in Singapur, da war 10 minus... Das Halbfinale. Ich bin damals so in die letzten Züge reingeklettert. Christian Wien haben wir keinem erinnern, ist zu mir gekommen und hat gesagt, Jürgen, gratuliere. Aber ich dachte, fix, du wärst im Finale. Und dann habe ich gesagt, hey, hey, hey <lacht> Top-Den ist geil, ich bin zufrieden, ich bin der glücklichste Mensch auf der Welt. Aber es ist klar, was damals international war, ist inzwischen national gefragt. Und das Zitat, ich glaube, wir müssen da jetzt niemandem die irgendwas nachreden oder was am ohnehin nicht notwendig. Beyond the Face übrigens von Heiko Wilhelm, für alle, die es nachlesen wollen, samt dem gesamten Interview. Aber ich denke, es ist so, dass wenn du nicht nur top kletterst, so wie ich letztens, als du das letzte Mal zu Gast warst, es war eigentlich ein Zufallsprodukt, auch da rechne ich dich damit, dass sie eigentlich schwerer ist, dann ist es nice to have. Aber die Reality in Competition ist Fight und eine Wettkampftour Topklettern im Weltcup. Wir haben uns gerade ein Motivationsvideo angeschaut, das Exposure 2 von Chuck Freiberger. Ja, das habe ich einmal, aber ich glaube das war gezählt, ich glaube ich habe zwei meiner gesamten Karriere, zwei Weltcup-Touren, Qualifikationen Topgeklettert. vielleicht waren es drei, ich weiß es jetzt nicht mehr, zwei oder drei und bei den Ö-Cups eigentlich sehr ähnlich, aber im Finale fällt mir jetzt gerade ein, habe mal top geklettert, da war ich dann nicht weg, wo irgendwo, ja, es wird dann auch auf Superfinale finalisiert, oder waren zwei, darum geht es nicht. Also das ist worst case oder best case, je nachdem, wie man es nimmt, oder? Das separiert ja dann auch das Superfinale oder die Kletterzeit. Normalerweise sind die Touren schwer genug, das heißt Fight, um jeden Zug, jeder Zug ein Sieg. Jeder Zug ein Sieg, das hatten wir heute in der Halle. Kommt, wir Nein, wir müssen da niemanden, also ich schon gar nicht. Ich hatte viele Mentoren und Mentorinnen und auch sie, nenne ich so, weil ich eine Weltcup-Vorbereitung mit ihr bestreiten durfte. Und es war interessant, ja. eventuell wirklich auch beyond the face. es vielleicht bist du auch du. Teilweise auch deshalb, wie man wieder hier oder hier bei mir, du kannst die Tage auch anders verbringen. War gestern am Bödele beim Wandern ja auch ganz nett, oder? Richtig, viel, ja. viel, viel Sonne dem, man sieht der face sieht man wirklich nur, wenn man Leute mehr, in meinen Augen, dass man so viel Zeit wie möglich mit ihnen verbringt und einfach so viele Momente, wenn es sein muss, auch privater Natur einfach beobachten darf. Und ja, die Angel hat mir einfach auch erklärt, das war Mentaltraining und der Trainer hat dir eines beigebracht, jeder Zug ein Sieg. Klar, wenn man so klettert, ist es zum Teil auch zu versagen. Wenn man denn, wie heute, 28 von 35 Zügen macht, kann man sagen, wieder mit Love, 2 out of three ain't bad. War wow, ein bisschen mehr sogar wie zwei Drittel, oder? Ich glaube, es war ein bisschen mehr wie zwei Drittel, das stimmt. Ich haben ja beim Boulder hinterher. Den kletternden Bosk, das dürfen wir verraten, dass es zu diesem Poker sogar eine Bilderserie gibt. Genau, man sieht mich mal beim Bouldern. Wow, aber Du hast es selber erlebt, da den Fingern gespürt, Rauch. Ich hoffe, es war ein Erfolgserlebnis, oder? <lacht> Bei Bouldern zum Beispiel zwei oder drei von fünf Zügen zu realisieren und einfach sagen: Der Rest schwenkt Schwenkmunds steht der Mario zur Verabschiedung gesagt. Das andere folgt vielleicht morgen oder übermorgen, je nachdem. Genau, richtig.
1: War, war, war ganz interessant, hat eine Menge Spaß gemacht. Ich komme ja nicht so aus dem Boulder-Kletterbereich
0: und das war mal eine passende Abwechslung. Steht gut angestellt. Ja, danke. Ich denke, man darf sie nicht zu schade sein. Also, ich wäre heute natürlich, es wäre mir leicht gewesen, auch für dieses Interview einfach hier eine Kühe abzuziehen. Darum geht es nicht beim Wettkampfklettern. Zwei Wochen ist die UM und du hast mich heute feiten gesehen. Du hast mich versagen gesehen. Oder, richtig, mich zum Teil auch sagen gehört und den Andreas auch, der mich sehr gut kennt oder der auch selber als Schiedsrichter die Touren sehr gut kennt, dürfte fürs Finale reichen. Wir wissen es nicht. Die Abrechnung gibt es in zwei Wochen. Ich habe heute mal einen Tag übrigens mit Chris Sharma gestartet mit dem Video und er hat auch da vor einem Wettkampf, der gut für ihn gelaufen ist, hat in seinen jungen Jahren auch Wettkämpfe internationale bestritten. Gesagt, hm, vielleicht kriege ich den Hintern Versucht, vielleicht läuft es aber auch ganz gut. Aber ein Move ist a Move, ist ein Move. Is ein Success ist ein Success ist ein Success. Nur das ist Sport hat die... Aber heute gesagt, ich weiß es nicht, aber wenn sie in China angesiedelt wäre, vielleicht als Zen-buddhistische Disziplin, gibt es ja verschiedene, wie sogar die Töpferei oder Schriftzeichen oder Bogenschießen gehört dazu. Genau. Kämpfen, kämpfen ganz sicher sogar. Aber vielleicht würden die Chinesen sagen, oder vielleicht kommt es irgendwann so weit, sind jetzt so weg, hab's in China, die Chinesen sagen, doch, da können wir sehr wohl auch was abgewinnen. Ich denke, es ist ein Sport, der schon ziemlich in die Tiefe geht. Ja? Das stimmt definitiv.
1: Kommen wir aber nochmal zurück zu dem Thema ähm, Scheitern. Ich glaube, wir haben uns das letzte Mal auch kurz vorm Wettkampf unterhalten jo. und du hast den letzten Wettkampf danach bestritten und jo. bist dann leider nicht ins Finale geklettert. Wie, wie gehst du, du genau in diesen Momenten damit um und wie schaffst du es
0: dich dann für den nächsten Wettkampf wieder zu motivieren? Ja, meine, das ist auch bisher was ehrlich Worst Case. Also da muss ich wirklich sagen, ich war die Tage davor sehr fit. Die hat mir auch super gefühlt. Genau, wir hatten uns ja unterhalten und du hast gesagt, du bist Wenn super war, gut drauf. Ja, das lief alles die Vorbereitung hat und dann. Da hast du mal stattgefunden, was ist das überhaupt schon mal vorgekommen? Nee, ich glaube nicht. Also dass ich mich wirklich verletzt habe in einem Wettkampf, war ja auch das Handgelenk. Zuerst schon weh gedacht, es ist nichts passiert, hinterher konnte ich den Koffer nicht mehr ins Auto tragen. <lacht> das war. <lacht> ja, ich stand in der Halle und irgendwie war ich nur, ich war sehr irritiert, wie so oft nach einer Verletzung der Körper schüttet, zuerst schon mal mächtig Adrenalin und Co., ohnehin schon vorhanden, ist es noch mehr aus. Und es war bei so einem seltsamen Zug, dass ich mir einfach die Schulter und das Handgelenk überzogen habe. Als Handgelenk war dann im Endeffekt das schwächste Glied in der Kette. Das Irgendwo der Füße hat mir hinterher erklärt. Ich bin ein TÜV-Schalter, der ausgelöst hat, um mich von einer noch schlimmeren Verletzung zu bewahren. So war Und die Woche drauf war die Rechtszahlfeldend. Na super. Also ich habe die ganze Woche eigentlich mit einem ständig erhöhten Cortisolspiegel mit allen zum zu kämpfen gehabt. Es war die Hölle. Es war also kaum einen Griff zu kriegen. Ich habe... Eine Nacht, ich glaube, in der gesamten Woche richtig gut durchgeschlafen. Der Rest war körperliche Erholung, aber ich kam einfach nicht runter. Ich habe gemerkt, da war ständig auch die Angst. Ich war irgendwie zwischen, hoffentlich wird das wieder, und dann auch wieder Angst vor einer Folgeverletzung, aber jedem Training, dass das wieder passiert. Ja. Und Der Schmerz, das war, das haben wir haben gedacht, einmal reicht. Und wie, ja. Wie,
1: wie bist du, du damit mit dieser Angst umgegangen? Ich meine, das passiert, das passiert vielen Athleten, vielen Sportlern. Und die, da hat jeder, glaube ich, seine eigenen Patente. Ja. Manche Leute
0: haben gar keine Patente und bleiben entfernt. Was, was war dein Patentrezept? Ich habe mit dem Sebastian Förster ganz kurzfristig entschlossen, auch in Verbindung mit dem Sport, dass, dass ich einen Ruhetag weniger habe, dass der Körper mehr Spannung hat, nicht so fittig auch und dafür mehr Schutz vor Verletzungen hat. Also ich habe definitiv gesagt, das habe ich auch dir im Interview versprochen da vorne, mir geht es nicht um diese Saison. Ich will, wenn es möglich ist, noch lange, lange Wettkämpfe klettern. Es ja. ist keine Verantwortung, dass ich mir hinmache für einen Ölcup von einem von dreien. Und ja, in Salfelden haben wir den eh um einen Platz verbessert und das war okay. Im Moment liege ich auf Platz 11, was mit einem Saisonziel der Top 10 jetzt selbst Worst Case, schauen wir mal, was da bringt. Ausgeschlossen ist auf jeden Fall nicht. Salfelden war sicherlich ein wilder Bewerb. Ich bin morgens aufgewacht, war weder regeneriert körperlich noch habe ich mir jetzt sicher gefühlt vom Handgelenk her, bin mit Tape geklettert, aber uh, <lacht> ja, hinterher hat es richtig gut getan, die Reise war es wert, das war so geil, also wenn die Frage jetzt irgendwie war, wie bist du damit umgegangen oder was, kannst du positiv draus ziehen, genau hey, ich bin angetreten und es hat, ja, das, hinterher im Zug, ich bin im Zug gesessen, ich war der glücklichste Mensch der Welt, mit einem elften Platz, unglaublich, aber wahr, es ist so, okay. also, Weil ich gedacht habe, ich bin wieder da, jetzt weiß ich, wenn es einen Wettkampf aushält, dann bin ich ja wieder voll belastbar.
1: Was ging dir dann während des Wettkampfs durch den Kopf? Ich meine, du hast jetzt gerade gesagt, nachher war alles top. Du gehst mit einer Leichtverletzung der Hand rein, hast immer das Gefühl, es könnte was passieren. Du
0: hängst in der Wand. Ja. Was geht da einem durch den nein, Kopf nein, oder nein, was nein, ging nein, dir nein. durch den Kopf? Na, da denkst du nicht. Also so wie der Körper den FI-Schalter angeschaltet hat, um mich aus der Wand zu ziehen in Erwald, das hast du zum Teil vielleicht auch heute. Ich wünschte ab und zu die trainingslager würden noch mehr mich hineinsehen. Am liebsten würde ich wirklich das Hirn öffnen für euch mit Bildern, aber da, da sind zum Teil nicht mehr wirklich Bilder. Da habe ich wirklich zum Teil jeder Zug ein Sieg oder meinen Glaubenssatz. Hast du mir heute ans Handgelenk fassen gesehen, das ist mein Ankerpunkt und da, da löse ich aus und dann klettere. Okay. Also da gibt es nicht da. also sonst muss ich daheim bleiben. Okay, verstehe du das. Ähm
1: das Handgelenk war das Problem. Wie versuchst du oder wie arbeitest du gerade dann, in Anführungsstrichen Schwäche, diese vielleicht in eine Stärke umzuwandeln? Oder was, 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 nee, was, war jetzt, ah, was ist jetzt in der nächsten nee. Zeit dein Patentrezept, damit das vielleicht nicht mehr passiert.
0: Ja, die Schulterstärken, du hast mir heute den Handstand machen gesehen, auch mit der Übung von Thomas Wolf bin ich fleißig dran. Das Handgelenk war eigentlich nur der 4 schalter Also das ist irgendwas mit Mondbein und Co. Ich bin nach wie vor kein Arzt, aber so hat es mir der Sportarzt erklärt. Okay. Der Körper hat da ein sehr intelligentes System im Kahnbein, das sind ja acht Kahnbeinknochen, da können sich zwei verschieben, das ist irre weh. Moment lang und es fühlt sich an wie eine Luxation oder Subluxation, wie wenn das Gelenk herausspringt, nur kann das bei diesem Gelenk anscheinend rein biomechanisch kaum sein. Ich meine, theoretisch kann man jedes Gelenk luxieren, nur die Chance ist da niedrig, aber die Schulter die rechte Schulter, die ist bei mir schon mal luxiert, das ist zwar 15 Jahre her, aber mhm. es kann gut sein, weil es war an sich so ein Zug, wo man gedacht hat, oh Schulter auf jeden Fall in Gefahr, schnell dazugreifen. Ein ähnlicher Zug hast du heute gemacht, keine Sorge, der war nicht gefährlich, jetzt hinterher <lacht> war eh irgendwas mal. Nee, aber an den Topgriff rüber, an die Querung kannst du dir erinnern, ja. an den runden Griff. Klar, in dem Moment, oder? Und wenn du dann dazugreifst, bist du wieder sicher, dann schalt die Muskelkette wieder geschlossen. So ähnlich war es und beim Öffnen der Muskelkette, also beim Loslassen, mit der linken Hand hat halt das ausgelöst und da gibt es ihm viel zu trainieren und auch nicht viel drüber nachzudenken. Das war, Gott sei Dank, irgendwie, das macht Mutter, dass es die Chance, dass es wieder passiert, eigentlich minimal ist. Aber klar, im Wettkampf, Stevie Heston, der erfolgreichste über 50-Jährige, hat immer gesagt: Du, oh, everything comes with a price. Und Wettkampf sollte halt der einzige Ort sein, wo du wehtust. Dass ich das gemacht mache, das wollte er natürlich auch nicht, aber das war halt auch der Trost irgendwie, dass. Okay, somit ist ja auch Sebastian Förster, Training und alles, auch meine Mentoren, mit einem Trainer nationaler Natur, der nicht genannt werden will, habe ich jetzt vorher in der Mittagspause kurz telefoniert. Somit ist natürlich alles auch ein wenig zu relativieren, oder? weil dass man sich im Wettkampf verletzt. Ich glaube, das kommt in allen Sportarten vor. Ja, aber ein auch. Einer, der zulässt, dass sein Schützling sich während dem Training verletzt, ist ein Vollidiot, oder? So sprach Pavel Zarzulin, glaube ich, und andere. Richtig aber Wettkampf sind einfach ganz andere Regeln, muss man dazu auch sagen. Ja, neue Touren und auch, wie genau. ich es vorher gesagt habe, wenn ich beim Wettkampf nicht bereit bin zu riskieren, sollte ich zu Hause bleiben. Richtig, das schließt nun mal einen Wettkampf mit ein.
1: Du hast es gesagt, Wettkampf in zwei Wochen. Wie fühlst du dich? Wir haben, ich habe deine Protokolle gesehen, die Protokolle sehen ganz gut aus.
0: Gut. Und Der heutige Tag kriegt übrigens auch, ich habe es eingekreiselt, kriegt ein... Endlich wieder mal ein, zwei plus. <lacht> der Bosk bringt gut Spirit her. Ja. Ne, ich bin heute Morgen aufgewacht und habe mir, ja, es war eigentlich nur ein winziges Fingercut, das ich dir gestern angekündigt habe, mhm. auf das ich heute Rücksicht nehme, aber das schaut inzwischen recht tief. Ich ganz halt sagen, aus. Sieht ich ganz nicht gut aus. Ich zwar heute am Bismaker war, morgens hast du gesehen, habe einen Finger weggelassen an der Hand, ja. aber das war eher zur Sicherheit. Danach Tape drüber und gut gegangen. Ja, fühle mich gut, sorry, ausgeschweift zu haben. <lacht> <lacht> ja, ist doch okay. Also, nach österreichischem Schulnotensystem ist 2 plus, also gut plus. 1 wäre sehr gut. Genau. wir ja, sehen
1: hier, wenn wir uns die Pläne mal vor dir angucken, sehen hier einige 2 plus, ab und zu mal eine 2 sogar eine 1 minus hier. Scheint ähm, ganz, gut, ganz gut zu funktionieren.
0: Die letzten Wochen, oder? Sagen wir da seit dem 13.04.? Genau. Jo. 9 Tage.
1: Nee, das sind. Ach nee, 13.04.? Oh, Backe. 500, ja, ja, fünf oder? Genau, okay, fünf ja. Wochen. Ich war jetzt so, beim 13.05. mein Fehler. Ja. EDP. Genau. Wir haben heute sehr, sehr viel über das Klettern geredet. Wir haben unter anderem auch sehr, sehr viel über das ähm, Bouldern geredet, geredet und äh, nicht nur geredet, sondern wir sind auch gebouldert. Du hast es gerade auch war bei mir angesprochen. Ja. Genau war interessant. Wie groß siehst du den Übertrag von Bouldern? Zu deinem Sport, weil
0: man hat ja gesehen, du bowlerst einiges. Du hast mir erzählt, du bowlerst auch sehr viel. Ja, das sind die Schlüsselstellen. Das sind die Maximalkraftstellen, wo ich ja die größten Probleme habe. Also, Bouldern ist für mich einfach eine Form vom Training. Und wenn ich es könnte, würde ich auch Boulderwettkämpfe bestreiten. Es sind da ein paar limitierende Faktoren. Einer davon ist mein Knie. Das kann ich einfach nicht verantworten, mir gegenüber. Ich kenne die Befunde. <lacht> nee, das sind Dinge, die zum Teil auch, ich weiß nicht, kann ich da mehr oder weniger dafür, aber das, ich hatte Patella-Luxation rechts. Man sieht die OP nahe, wie haben das sowas mit genau. Spuren. Jetzt nach Ich werde diesen Sommer 40 nach so vielen Jahren Hochleistungssport hinterlässt, ist klar, und ich glaube, ich kann. Bleib einfach so wie Pischknie, ich passe auf dich auf und du passt auf mich auf. Man braucht es nicht übertreiben, ich boulder nicht schwerer wie die schwierigsten Stellen in den Touren, die du heute gesehen hast, mhm. aber das ist super. Also boulder ist auch ein Top-Sport, das du es heute erlebt für alle, die einfach im Klettern, es ist auch sicherlich eine Spur kraftiger. und für mich ist es einfach ein super situatives Training, ein Schwächentraining und man kann es alleine ausführen mit der Matte relativ sicher. Ja.
1: Also baust du dir quasi oder suchst du dir Boulder aus, die Schlüsselstellen in vergangenen Wettkämpfen waren? Lass sie mir bauen. Oder lässt du sie bauen, ja. wo du Probleme hattest oder die genau. nicht bestanden hast genau. und gehst sie dann neu an, um dementsprechend dann Sieht das Problem zu lösen, wenn wir das mal so sagen.
0: Sieht mein Big Days 2-Film übrigens auch, wenn der Sebastian Förster mich einen Boulder hochschmeißt quasi, damit mit Sprüngen und so weiter. Nee, nee, die sind total dankbar, dass man einfach sagt, wir... Arbeiten dran. Oder was man einfach sagt, da bin ich rausgefallen, ist heute, Genau. suchen wir genau die Griffe an der Boulderwand und genau das wird einfach trainiert. Super. Und da gibt es auch Systeme, unter anderem von Dimitri Scharavutinov, dessen heißestes Manuskript, des Big Time 2 Buches vor uns liegt und das motiviert nicht nur, sondern ich brauche eine Struktur. Ich bin schon ein Mensch, der eine Struktur braucht. Ich kann nicht einfach in die Halle gehen und sagen, jetzt bouldere fünf Stunden. So dick nicht. Aber gib mir einen Plan, gib mir Warum, gib mir eine Sinnhaftigkeit und ich ja, trainiere auch sechs, sieben Stunden. So viel geht <lacht> Ja, Okay, ab und zu so brauche ich halt ein Cappuccino mir. <lacht> manche Dinge ändern sich nie. Gell? Ja. Seit der Weltcup-Zeit mit Andreas Bindhammer, die ich nie vergessen werde. Und auch habe vorher gehabt, vor der Meditation war ganz inspirierend, glaube ich auch. Genau, richtig. Ich habe ja, gesagt, manche Dinge ändern sich wirklich nie. Das habe ich damals mit Andreas in Niederfiebach gelernt. Das trainieren, ruhen und dann wieder trainieren und das... Ja, das sind Dinge, die du, du hast heute von Seminaren gesprochen. Ich habe sie zum Teil auch zu Unrecht, muss ich zugeben, kritisiert. Auch ich habe in Seminaren zum Teil vor allem große Leute kennengelernt, wie Reinhold Messner. Genau, wir haben uns darüber unterhalten heute. Jan natürlich oder ja, Bodo Schäfer und Co. Also es gibt schon Leute, wo ich das Gefühl gehabt habe, da kommt ein bisschen mehr rüber wie jetzt nur eine gute Show. Aber ich muss sagen, Seminare... Bin der dann der inzwischen lasen mit Coachen oder geht zu Trainingslager? Habe ich übrigens heute auch mit dem Trainer mittags bereits wieder einen Flug weit aus der Komfortzone vorbesprochen. Ja. Aber nach der UM, also jetzt die vier Vorbereitung angesagt. Wir hatten das Trainingslager-Thema, wir haben uns wie gesagt, du hast es schon erwähnt, darüber
1: unterhalten und über Seminare unterhalten. Wie würde für dich, wenn wir mal spinnen und träumen, ein Traumtrainingslager aussehen? Und wer würde
0: daran mit dir teilnehmen? Oder bei wem dürftest du dies absolvieren? Und warum? Oft braucht man nicht weit gehen, das habe ich ja heute gesagt, um einfach einen großen Meister zu finden. So, ich bin ab und zu schon nur auf Ulm gefahren und habe plötzlich, also es war ja wirklich gesetzte Anziehung nachmittags, eine Trainingspartnerschaft gehabt aus dem absoluten Top-Weltcup-Feld wo ich weißt, einen halben Meter daneben stehe. Und das ist so geil. Wenn hm. du Leute am beastmaker Board dinge siehst, wo du sagst, das ist aber Wahnsinn, warum meldet sie dich nicht an fürs das Guinness-Buch der Rekorde? Weil es ihm egal ist. Aber das ist unglaublich. Weißt du, dass du Menschen siehst? Ich kann dir hinterher zeigen und dann auch den Namen sagen. Nur sagen die Leute halt, hey Jürgen, wir trainieren jetzt miteinander, aber das ist ja. Und ich sage, hey, alles gut. Und oft braucht man nicht ewig weit zu fahren und man braucht auch nicht Weltreisen zu machen. Aber klar, die Trainingslager bei Clarence Beis, bei Martin Gallagher waren genauso inspirierend. Als vorher ist mir auch der Gedanke gekommen: Ekaterinburg noch einmal ein drittes Mal, alle guten Dinge. <lacht> die andere Hirnhälfte hat gesagt: Bist du crazy, bist du verrückt? Jetzt warst du zweimal im Krieg, gehst du ein drittes Mal hin. Nee, aber klar, in Dimitri wieder mal zu erleben oder so, es wäre aus. Mei, sind alles so Dinge, aber ich lasse es relativ offen auf mich zukommen, habe natürlich auch den Luxus aufgrund meines Umfelds, ja, das ist ein kleines Nebenplus, meiner, ich meine, bin ja ein voll Vollprofi-Athlet, kann die Dinge, die ich mache, wirklich aus klarem Athletenherzen machen, ich habe dir heute gesagt, ich habe auch ein Mentoring für mehrere Leute, unter anderem auch Leute im Weltcupfeld, im Aktiven, und die bezahlen nichts, aber bieten mir natürlich dann oft, also natürlich ist es überhaupt nicht, ich finde das toll, aber die bieten mir oft Dinge an, also die Zeit habe ich gar nicht. schon Das ist einfach crazy. Da, da habe ich natürlich Möglichkeiten, keine Sorge, irgendeinen Pauschalurlaub also, mich in der Strand liege, wirst du die nächsten zehn Jahre wahrscheinlich nirgends sehen. <lacht> <lacht> All inklusive irgend so am Letzten. Na, als Abenteuer habe ich, da gibt's einen eigenen Ordner da unten, der ist jetzt gar nicht in Sichtweiten, aber ich sag dir danach, der ist voller Reisen, Fragezeichen. Also, ich hätte, wenn es mich anmacht, immer wieder Einladungen, wo ich einfach nur abklappen muss. Nur, Details oder Namen, wenn du erlaubst, ich tun glaube ich, auch nichts zur Sache. Das ist okay. Aber vor uns liegt jetzt egal die Weltcup-Ergebnisliste, zum Beispiel vom Wochenende, wo der Dimitri aus einer der Ältesten wieder Top 5 wurde. Congratulations, Mister. Und da könnte ihr ein paar Namen ankreuzen, die mich also sicherlich jederzeit beherbergen und auch. Nein, ich muss sagen, von so Zeug habe ich echt am meisten gehabt, von so Zeug, ist gut gesagt, ja. Von solchen 1 zu 1 Coachings, die ich jetzt eben deshalb auch weitergebe, weil ich habe heute den Konfuzius frei zitiert, oder? Und das genau. ist einfach auch bei Seminaren. Sag mir was und ich vergesse es. Und das ist einfach so oft, dass beim Seminar zwar belustig, belehrt wirst, schon tagelang in die Hände klatschen darfst, oder im besten Fall darfst du da mal eine Übung nachmachen, wenn du viel Glück hast, wirst du auf die Bühne geholt, bist dort da, äh, wie sagt man? Versuchskaninchen. Versuchskaninchen, <lacht> je nachdem, ob du gut oder weniger gut bist. Aber beim Konfuzius geht es ja auch weiter, Zeig es mir und vielleicht fällt es mir wieder ein, so ähnlich, aber lass es mich tun und ich behalte es. Und ich darf wirklich sagen, dass ich auch drum vor allem mich auf Trainingslager mit Coaches fokussiere, weil ich dort die höchste nachhaltige Erfolgsbilanz ziehen darf. Also die Leute, die hier waren bei mir, der Bus kann sich inzwischen vielleicht vorstellen warum, die gehen sogar wirklich heim und sind nach einem Jahr zum Beispiel immer noch am Bouldern oder immer noch auf der Camp oder machen immer noch nach einem Jahr das, was sie sich hier vorgenommen haben. Und bei Telefoncoachings oder auch bei... Ist alles okay, oder? Es gibt schon Leute, die am Telefon auch Erfolg haben. Früher oder später kommen sie halt her, sage ich oft. Und dann, aha, aha, ja, jetzt hätte ich vielleicht gleich machen sollen. Nee, soll ja kein Verkaufspodcast oder irgendwas sein. Aber ich denke, Nachhaltigkeit ist schon, wenn man es am besten tun kann. Ich glaube, auch du hast heute einen besseren Eindruck vom Bouldern oder... Hast du jetzt vielleicht auch besser verstanden, was ich mache? Oder ein Herr Scharrafutinov, den wir eben auf DVD gesehen haben, ja. als vor dem heutigen Vormittag? Genau. Ähm, ich konnte beim dann einiges lernen.
1: Hab mal wieder. Wir hatten es heute mehrfach das Thema. Äh, in der Ruhe liegt die Kraft. Nicht durchstürmen, sondern sich ja. das Gessen äh, bewusst werden und die Sache mal entschleunigen und langsamer anzugehen und dann festzustellen, dass es dann doch besser klappt, als versuchen da. Ähm, ja. Durchzuspringen, mhm. würde ich fast so sagen.
0: Mhm.
1: Thema Nachhaltigkeit, du hast es gerade angesprochen und du hast auch das Wort zehn Jahre erwähnt. Mhm. Du hast immer wieder betont, dass du dem Profisport ganz, ganz lange dabei sein willst, dem Profi-Klettern, mhm. vielmehr. Und ähm, wir wünschen dir natürlich oder ich wünsche dir alles Gute dafür. Was wäre für dich der Punkt, wo du sagen würdest, Jetzt höre ich auf. Gib, gibt es so einen Punkt, gibt es so einen Dropout-Punkt, wo du sagst, okay, jetzt war, ich bin x Jahre in zehn Jahren dabei, ich, es hat nicht mehr so ganz geklappt, ich werde nur noch, vielleicht, vielleicht nur noch letzter, was nicht zu so offen bleibt. W wäre das dann ein Punkt oder was wäre für dich, wenn wir mal ehrlich fragen, der Punkt, wo du, wo du dir selber eingestehen musst, das war es jetzt dann doch.
0: Ja, wenn es keinen Spaß mehr macht. Und oder wenn ich mich einfach verletze in einem Wettkampf oder so, das will ich nicht. ich Das Gefühl habe ich, ich will, dass ich Freude ausstrahle und dass die Leute Freude haben an mir. Ich habe dir heute gesagt, ich freue mich jetzt schon auf die Zurufe. Im Herbst bereits, weil sie dort wissen, 80, 40. Ich glaube, es gab noch nie einen 40-jährigen Österreicher, der Wettkämpfe bestritten hat. Das ist verrückt. Und ich muss nicht vergessen, die Klasse eröffnet, ich glaube, nächstes Jahr ab Jahrgang 2001 <lacht> Das ist crazy. Ja. Ich kletter da gegen Jugendliche, die voll im, natürlich im besten Alter sind. Man meint, der eh Spiegel mag auch hoch sein. Mein Pubertätsverunkel ist zwar inzwischen wieder abgeheilt, aber deren, da kann ich eh vorstellen, das ist natürlich das ist nicht vergleichbar mit einer Kraftsportdisziplin mit hohem koordinativen und auch hohem schnellkräftigen Anteil. Zudem, selbst der Frau mein größtes Vorbild, habe mit 17 begonnen, gescheit zu klettern und ich trete <lacht> jetzt gegen. Ja, gegen Kletterkinder an, da kommen jedes Jahr wieder ein paar, die mit 4, 5, 6, 7 begonnen haben, je nachdem. Richtig, die oh. hungrigen Wölfe. Klar, da, darum wird das Feld auch immer anspruchsvoller. Ja, wenn es keinen Spaß mehr macht, dann werden wir andere Herausforderungen suchen. Wobei ich spekuliere halt immer noch, wie ich es bei dir auch gesagt habe, dass Klettern diesen Sommer olympisch wird. Und hinterher toi, toi, die toi. FSC... Das sage ich irgendwann einmal auf Englisch durch, aber auf Deutsch auf jeden Fall so oft ich kann eine Over 40 oder Over 45 Klasse eröffnen. Es gibt eh schon so viele Klassen im Klettersport. Warum nicht? Nee, der Mastersklasse? Ich brauche schon den Wettkampf. Da unterschätzen mich auch viele, die herkommen. Manche meinen, aufgrund der Podcasts, habe ich dir auch heute gesagt, diese Art Sportkünstler, das ist sicherlich nicht so. Ich bin fast in allem, was ich tue, im Wettkampf orientiert. Gestern bin ich bin ja am Ruhetag am Zanzenberg gerannt und habe gedacht, du bist so ein Volko. Aber vor dem Wettkampf mache ich das einfach nicht mehr. Das verspreche ich jetzt hoch und heilig. Aber da war jemand vor mir. Ja, dreimal kannst du raten, was ich getan habe. Das Ziel ist die geteerte Straße oben und ich habe gewonnen. Ja, bin ich super. Und plötzlich habe ich den Oberschenkel oben gespürt und gedacht, yes, hoffentlich ist das bis morgen wieder. Hoffentlich war es, ja, Gott sei Dank war es bis heute wieder. Aber das bin ich, das war immer schon ich. ich komme nicht aus meiner Haut. Ich werde immer eine vorausforderung brauchen. Und ich glaube, ich werde auch immer ein ein hungriger Wolf bleiben. Das ist gut so. Keep care. Ja. Aber ich glaube, wenn das irgendwann einmal äh, wirklich ein Künstler-Trainingslager wird, dann wirst du der Erste, der mich nicht mehr besucht. Das habe ich so das Gefühl. Wahrscheinlich. Ganz sicher. Nee, dass du ein Wettkampfathlet, ich
1: meine, jeder, der dich mal an, die Wand, an der Wand sieht, ähm, sieht einfach, dass du ein Wettkampfathlet bist, du kämpfst da oben, ja, du, du, willst, du sagst, jeder Zug ist ein Sieg und das sieht man auch im Training, dass du versuchst, jeden Zug einfach zu machen und nicht einfach da dich abseilen lässt und
0: sagst, hier geht es nicht mehr weiter, sondern du versuchst da oben wirklich zu kämpfen. Ich weiß nicht, ich tue das gerne, aber es tut weh und es sind Schmerzen und es ist für mich einfach immer schon der einfachste Weg gewesen, mich zu motivieren. Es wird ja für schwere. schwerer. Und ich habe dir heute gesagt, mit der Aufwärmtour für heute, die, du hast gesagt, das sah locker aus. Und dann hab ich habe gesagt, ja, klar, mit der habe ich damals den ersten Hobbybewerb gewonnen. Es war nicht schwerer wie 8 Plus. Die Tour onside zu klettern war damals genug für eine Landesmeisterschaft, Hobbytitel. Und die zweite Tour im neunten Grad hätte bis vor 15 Jahren auch locker, aber locker in der Finale gereicht. Die Zeiten ändern sich, Gott sei Dank. Die Herausforderung wird schwerer. Und. Auf Holz, ich glaube, verfolgt sie bin ja nie lächelt worden, weder in einem Weltcup noch sonst wo. Und es hat immer, im Endeffekt, vielleicht bin ich auch nur ein chronischer Positivdenker. Es ist so, dass ich mir Dinge oft hinterher denke mal, du kannst überall und von jedem was lernen. Das nur sind natürlich die Wege des Schicksals, wie jeder weiß, der auf dem Planeten lebt, der Erde heißt oft sehr lange unergründbar. Das stimmt wohl, das stimmt. Ja. Jetzt sind viele so Nee, danke. Nächste Frage. Nächste Frage. Du hast es gerade
1: angesprochen und wir hatten es heute ähm, ja auch in der Halle, als du das mit den Touren gerade erklärt hast, was du gesagt hast, dass es immer, naja, schwerer wird, neue Herausforderungen geben wird. Wie wird sich der Klettersport in den nächsten zehn Jahren weiterentwickeln? Wo siehst du die Zukunft? Du hast es gerade gesagt, es kommen immer Jüngere mit in den Weltcups, in den Wettkämpfe, wo geht die Reise hin für das Wettkampfklettern?
0: Professioneller. Es wird einfach in Zukunft so gut wie nur noch Vollprofis geben, die sich zumindest in der Zeitspanne, wo sie das mal am Voller von Sport fokussieren können. Entweder durch die Eltern, durch eine Schule, die ihnen entgegenkommt. Das sieht man auch hier, Gott sei Dank, im Landeskader schon, dass die einfach vormittags mehrere Vormittage freigestellt werden, so mit dem Doppelsplit arbeiten können oder trainieren können, besser gesagt. Und mhm. dass das einfach sehr viel fokussierter wird, auch ja, spätestens mit der Olympia, dass mehr Geld reinfließt und dass sich das Ganze noch mehr professionalisiert, dann wird halt eventuell noch ein Schwierigkeitsgrad draufgelegt, weil selbst Chris Scharmer, der jetzt ja im Moment zu den Stärksten auf der Welt gehört, man darf nicht vergessen, der hat ja im Endeffekt ja, mit recht einfachen Mitteln begonnen und wenn man jetzt natürlich wirklich denkt, auch an China, an die richtig großen Nationen, je nachdem, was die vorhaben, da kann man natürlich schon aus einem gewaltigen Pool von Athleten, wie es jetzt im Schwimmen oder Turnen ist, ist da alles gut, ist da alles schlecht, schlecht, ich will das nicht pauschalisieren, aber deine Frage zu beantworten, es wird stärker, es wird härter, es wird more driven, more professional. Also für mich heißt es nur, wenn ich weiterhin, da habe ich jetzt wieder den Stevie Hasten vor mir und sein Interview, die Aussage, die ist mir auch einfach auch in Herz und Blut übergegangen, inzwischen, <lacht> anfangs habe ich in der Stevie, du faule Socke, du könntest wenigstens am Ruhetag ein bisschen was tun für die Welt, aber er hat in der Zeit einfach auch gesagt, wenn ich alles rausholen will, aus meinem Körper und ich sehe das Gleiche, dann kann ich nicht normal arbeiten, Punkt. Und ich sehe dasselbe, also ich coache ein paar Stunden pro Woche, ich mache auch das Flüchtlingsklettern, man sieht es da, aber das ist ja zum Teil, könnte man sagen, auch nicht ganz uneigennützig, schließlich ist es zwei Stunden mein Training. <lacht> nee, aber das sind zum Beispiel Leute, die ich jetzt so einzeln, zum Teil Einzelne, also wo ich gemerkt habe, die sind es wert, da mache ich auch ein bisschen ein Mentoring und ja, die Sponsoren irgendwie hängen ihnen am Herzen. Ich meine, das sind zum Teil eine jahrzehntelange Partnerschaften. Nicht für meinen Teil brauchen wir jetzt nicht wirklich Gedanken zu machen. Habe ja hier auch die Wohnung abbezahlt und alles. Ist ja alles gut und für die Jungen hoffe ich halt auch, dass die Rechnung auf finanzieller Natur in den meisten Fällen aufgeht. Die Lebenserfolgsrechnung meine ich. Mhm. Aber klar, es wird ein Hochleistungssport mit allen Pros und auch Kontras. Nicht jedem ist es gegeben. Ja, so ist das nun mal im Leistungssport. Punkt. Na klar, geht es Richtung Kunstturnen, geht es Richtung, keine Ahnung, aber es wird sicherlich, der Wind wird schärfer oder die Strömung schneller, wie der Clarence Bass gesagt Und was tun wir da? Schneller schwimmen wir mit den Jahren. <lacht>
1: das stimmt wohl. Okay, kommen wir zu meiner letzten Frage, die wir das hatten. Was würdest du für eine Empfehlung geben für einen Einsteiger? Das heißt, du hast mich heute bouldern sehen? Wenn ich jetzt sagen würde, hey,
0: Ach so, machst du Spaß? <lacht> cool. Das habe ich, ne, hab ich noch nicht behauptet. Das hat zumindest so äh, ausgeschaut. Ich hatte meinen Spaß. Manche sagen, ich bin witzig. Ich bin nicht witzig. <lacht> <lacht> Daran hätte ich jetzt zunächst gedacht, dass du wieder. Ist das eine nicht ganz Oh, Kann ich die Deutschen tappen? <lacht> <lacht> du brauchst nicht nur rot, da wir schon der Röte werden, wie du Der Bosk hat übrigens, man sieht auf den Fotos, es hat ordentlich Sonne gedankt. He. Was war schon mehr? Da kennst du die Alpen ja nicht. Ich ja, komme aus Griechenland, habe in Griechenland bei 25 Grad keinen Sonnenbrand
1: bekommen und kletter ja einmal in den Bergen rum und kriege einen Sonnenbrand. Ja, komisch.
0: Sorry fürs Abschwenken. Aber zurück zu deiner Frage. Genau. Bosk hat das Klettern Spaß gemacht und jetzt will er Abschein. einen Trainingsplan und schleift. Und, nein, nein, nein. Und du das ist jetzt die Frage auf dich zu. Nein, so ist es natürlich nicht. Uh, wenn du Bouldern willst, ich würde halt einfach sagen... Gib deinem Finger mindestens einen Tag Ruhe, weil gerade Bolden durchs Heute gemerkt, noch ordentlich einen ordentlichen Reiz auf, aufs, da kannst du Studien zitieren, dass ja. die Muskeln schnell wachsen, das Bindegewebe einfach nicht. Ich spüre es in den Fingern. Faktor 1 zu 10 oder irgendwas, was ich da letztens mal gehört habe, je nachdem, wie schnell das der Muskel zulegt. Aber ich würde auf jeden Fall da. Äh, Antagonistentraining, eine multisportive Ebene am Anfang auch beibehalten, die mm. du ohnehin hast. Ja, und wenn es mehr und mehr Spaß macht, kannst du natürlich mehr und mehr Fokus haben. Mein Vorschlag ist auf jeden Fall eine vernünftige Kletterausrüstung, einen guten Lehrer eventuell, Mentor, Mentor, <lacht> ein guter Kletterpartner für Erste. Ja. Und jemand, der es einfach gut mit dir meint. Ich habe dir heute zum Beispiel auch Bowler gebaut, die große Griffe waren, wo ich mir wusste, ich meine, man kann es überall wehtun, aber ich habe mir gedacht, wenn er sich da wehtut, dem war es ja auch nicht mehr. Also, nee, es gibt einfach auch junge Du warst Wölfe, nachher sehr nett mit den Griffen für zu mir, muss ich ehrlich es sagen. Es gibt junge Wölfe, es war aber dennoch schwer genug, oder? Das stimmt. Aber ich wollte auch, dass du Erfolge verbuchst. Aber dennoch nicht alle Ziele erreichst. Dafür da brauchst du jemanden, der ein bisschen Auge hat für einen Athleten. Ja. Aber da jetzt unbedingt gleich einen super Coach am um Anfang zu engagieren, halte ich zum Teil für hochgegriffen. Da reicht ein guter Freund, der eventuell schon länger poldert. Und ja, dann einfach fürs erste Mal hingehen, Spaß haben und Trainingspläne gibt es ja auch genug. Bowler halten wie so andere mehr. Mein Tipp ist einfach sich hoffen auf die Geschichte einlassen und auf keinen Fall Zeitlimit setzen beim Training, sonst wird es gefährlich. Also Klettern ist definitiv im Vergleich zum Fitnesssport oder auch zum Ausdauersport eine sehr, sehr zeitintensive Sache von Anfang an, das möchte ich gleich sagen. Also wenn ihr es genießt, einfach Stunden meditierend und dann wieder klettern und schwer kletternd zu verbringen und an manchen Tagen das Gefühl habt je mehr meditiert wird oder je mehr an der Sonne gelegen wird oder irgendwo im Schatten in einem Baum und dann gibt man wieder Gas, desto stärker Winne, ja, geht nicht nur auf so. Es ist eine Qualitätssportart, würde ich sagen, und jedes sich zu beeilen, führt einfach zu einer erhöhten Verletzungsgefahr, ist so. Ja. Also die Satzpausen kürzen ich beim Intervalltraining oder bei fortgeschrittenen Trainingsmethoden zwar sogar ein must have dann aber am Anfang Qualität, Qualität, Qualität und hat viel, 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 viel auch im leichten Bereich einfach Boulder, Touren sammeln, wenn es ein Seil gehen soll, ein Zeil, Aber du hast jetzt eh aufs Bouldern spekuliert. Sich spielen, Probleme selber bauen, Probleme definieren lassen, eigentlich sich helfen lassen. Eigentlich auch nichts anderes, was ich tue. <lacht> <lacht> Manche Dinge bleiben Mein Gott, selten. wie einfach. Fällt jetzt schon wieder derselbe Satz. Manche Dinge ändern sich nie. Ja.
1: ja, dann würde ich sagen, kommen wir zum Ende des
0: Interviews, Jürgen. Ein Wir Soul haben. Run zum Biobag folgt für mich noch. Ein Soul Runner Walk heißt es. Laufen. Joken tue ich nie mit denen, aber zum Walken sind sie super. Ja. Die Zehen ein bisschen bewegen und kämpfer die ein bisschen erweitern und Abend noch ein bisschen trainieren. Die Haut hat gehalten. Aber es ist jetzt eh schon wird eh auf den Wettkampf imperialisiert. Das Volumen wird jetzt auf jeden Fall runtergenommen und jeder Tag hat ihre gut getan. Und auch das Interview jetzt mit dir Danke. war mir eine Ehre. War ein schönes Interview. Ah, das sind Dinge, wo man denke, wenn da ein bisschen was rüberkommt für die Zuhörer, dann darum geht es mir. Ich denke, die, Zuschauer,
1: die Zuhörer konnten einiges mitnehmen jetzt hier. Aber ich hoffe es. Danke, Busk. Und Danke, Jürgen. Ich greife da an. Genau. Viel, viel Erfolg für den
0: nächsten Wettkampf. Danke auch für dein T-Shirt. Sehr gerne. Ich bin und bleibe stark im Leben. <lacht> ja. Kann ich jetzt einfach als Glaubenssatz mitnehmen. Und auch du lehrst mir übrigens jedes Mal, dass Limitationen, ja, du ja schon ein sehr guter Mentalcoach, oft wirklich nur im Kopf, erdapft ja, ja, mich dann halt schon, dass ich mit einer Gegenstrategie <lacht> fahre. Richtig. Aber heute es ist es mir wirklich wieder, ja, ist mal ordentlich ins Athletenherz gefahren. Und die Fotos finden die Zuhörer jetzt und Jack Maus an die frische Luft. Genau, richtig. Danke.